1: No purchase necessary. VDW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
0: Estás oyendo un podcast de nacionpodcast.com
1: Buenos días,
0: Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera.
2: ¡Buenos días, Madre Espera! Hola amigos, hoy es sábado, es el día chachi de la semana, ya sabéis, en el que toca la entrevista... Eh, a una persona que consideramos pues inspiradora como nos han dicho en alguna ocasión que cada gente chachi inspira algo diferente bueno pues en este caso traemos a Naza de comadrona en la ola eh, para hablar sobre algo tan importante como es el parto la preparación para el parto eh, el postparto y la, el acompañamiento eh, la figura de la comadrona hoy en día cómo ha evolucionado bueno eh, creo que da para mucho espero que os guste mucho esta entrevista y en cualquier caso si tenéis dudas pues eh, luego podréis contactar con Naza seguramente para, para hablar con ella así que aquí os dejamos con esta entrevista poneros cómodos y disfrutad ¡Gente <risa> Y hoy tenemos con nosotros eh, a una mujer, eh, Naza, de Comadrona en la Ola, una, una comadrona como su nombre indica, el nombre de esta web, que, que, eh, con la que queremos aproximarnos a esta profesión y a este trabajo tan bonito y que además últimamente en los últimos años se está reivindicando, ¿no? Entonces queremos hablar con ella y que nos cuente, eh, bueno, pues a qué se dedica y qué hacen las comadronas y en ella en concreto, ¿no? ¿Qué, a qué se dedica ella. Buenos días, Naza, ¿cómo estás? Buenos días, hola, encantada de estar aquí, muy contenta. Bueno, cuéntanos eh, quién eres y cómo has llegado a, a bueno, a, en
1: este caso a esta web, comadrona en la ola. Sí, pues nada, yo soy nazas, o soy comadrona, como bien dices, soy madre de tres niños también. Y nada, yo me, la verdad que empecé en este mundo, pues eh, cuando me quedé embarazada de mi primera hija, eh, tenía 24 años, era joven y fue un, fue un embarazo no, no, no esperado, ¿no? por así decirlo. Pero bueno, que lo, yo enseguida pues, estaba muy contenta de, del embarazo y con la niña y empecé a descubrir un mundo. Y a recordar también cosas que había vivido yo en casa de pequeña. Yo, mi hermana pequeña se lleva tres años conmigo nació en casa y estuvimos en el parto pues yo y todos mis hermanos, entonces como que removí un poquito ahí cosas que ya, ya tenía y decidí pues que quería ser, ser comadrona, yo entonces estaba estudiando psicología, había hecho un año de periodismo o sea que estaba ahí como un poco, que, que no sabía muy bien cuál era mi camino no y, y a raíz de eso pues no sé como que sentí una vocación o, o como mucho interés por, por todo este mundo y, y decidí que quería ser matrona como sabéis, en España para ser matrona hay que hacer la carrera de enfermería, luego una, un año de, de examen de especialidad y luego ya la residencia de dos años. Así que, como tenía la niña, pues fue un camino muy lento, ¿no? Muy lento, pero también yo luego me di cuenta de que haber tardado tanto tiempo en llegar a, a conseguir el título, por así decirlo, tan soñado, pues también te da tiempo de ir madurando, de ir descubriendo, de ir, de ir viendo otras maternidades y, y de ir abriendo mucho la mente, ¿no? A que cada mujer necesita cosas diferentes y que no todas buscamos lo mismo ni necesitamos lo mismo. Entonces, yo creo que ya. Llegué a la residencia ya con, con otra madurez, con la que me siento también muy agradecida. Y, y nada, pues así llegué por fin a, a la residencia. En el camino tuve a mis otros dos niños. Y ahí, madre y... mía, qué,
2: va, qué mérito. Sí,
1: ¿Qué <ríe> sí. con
2: tres poco hijos a poco, y, con, y, poco, y sacando poco. una carrera, madre mía. Te hacemos
1: sí. la, precisamente te la hacemos ola. La ola. <risa> sí, sí, Bueno, lo del título de comadrona de la ola sí que es un poco la, la ola por el, por el mar, ¿no? Que está como el agua, el mar, muy relacionado con, pues, con la maternidad, con los ciclos, con las contracciones del parto. Entonces, bueno, es como una, una imagen así que me, me resulta muy bonita lo de la ola, pensando en, en eso en, 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 la, en las contracciones o en el parto o en lo que es la maternidad, ¿no? Que es un sube y baja... Casi siempre estar en la ola arriba y de repente estar abajo. Y, y bueno, si quieres que te cuente un poquito lo que lo que hago yo en concreto, eh, con, bueno, la mayoría de matronas ya sabéis que están en, o en los paritorios en los hospitales, o en atención primaria ¿no? aquí en España no, como que nos cuesta mucho abrir, abrir otros caminos en otros, en otros sitios, por ejemplo en Reino Unido la, las matronas llevan todo el embarazo de las mujeres digamos que básicamente no ven a los ginecólogos salvo que presenten alguna patología en el embarazo y la matrona es la que deriva bueno, pues, la ecografía o la analítica que toca en ese trimestre pero digamos que tienen más competencias ¿no? está como más respetada su autonomía entonces yo soy comadrona autónoma es decir, que trabajo por mi cuenta, aunque, por ejemplo, ahora en verano sí que voy a hacer unas suplencias en un hospital, en el paritorio, que también me apetece, porque, bueno, al fin y al cabo, eh, ahí estás muy en contacto con muchas mujeres, ¿no? Y, y tienes oportunidad también de, de, de estar en, en, pues en, ese, en ese escenario, que es el, el parto en el hospital. Pero, sobre todo, soy comadrona autónoma y, bueno, un poco lo que hacemos es ofrecer servicios... Eh, como más personalizados, porque aunque yo he visto trabajar a muchas compañeras en atención primaria y lo hacen con, pues, con muchísima ilusión, realmente tienes muy limitado el tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo no concibo ver un posparto de una mujer en 15 minutos, porque en 15 minutos pues te da tiempo a revisarla físicamente, a ver cómo está el útero, a ver cómo tiene el pecho si está con lactancia, pero, pero no sabes cómo está la mujer, ni tiempo a contarte nada y ya tienes gente esperándote fuera. Entonces, nosotras, bueno, yo... Eh, es que también trabajo con equipo de parto en casa pero luego si queréis hablar de eso entonces es un poco ofrecer pues servicios a domicilio y más personalizados ¿no? tanto de seguimiento de embarazo seguimiento de posparto en casa eh, consultas de lactancia talleres y cursos un poco en función de, de la demanda que surja también preparación al parto eh, y lo que buscamos sobre todo es eh, acercar información información no sesgada a las mujeres ¿no? como que mi, mi premisa es que las mujeres tienen que tener derecho a, a tener opciones y, y dentro de las opciones que se les puedan presentar pues, pues poder escoger pero que no sea esto es lo que tienes que hacer y esto es lo que hay y no hay más sino que haya suficiente información para poder tener derecho a elegir Claro, porque eh,
2: que, desde tu punto de vista eh, ¿qué información se nos queda afuera en un esquema tradicional en un
1: embarazo? Da, un... Pues pues desde mi punto de vista mucha información, ¿no? Se da una información sesgada, se por poner un ejemplo así muy, muy concreto, ¿no? Pues llega la semana 24 y te dicen, bueno, pues te toca la prueba del azúcar, ¿no? La, la famosa bebida de 50 gramos de glucosa y pues todas las mujeres efectivamente van y se la hacen pero es una prueba que, que en otros países por ejemplo no está protocolizada, sino que si la mujer realmente tiene un riesgo de diabetes porque tiene familia con diabetes o tiene un sobrepeso importante o es mayor de cierta edad, pues entonces se recomienda que se haga esa prueba, pero si no, directamente la mujer puede decir pues no me la quiero hacer o otra opción que es muy viable porque también bueno, pues no está mal ver cómo está el azúcar, no que sí que el embarazo digamos que, que desestabiliza un poco la insulina pues a las mujeres se les ofrece un glucómetro como los diabéticos y a lo mejor dos o tres días en casa pues se pinchan antes y después de las comidas y te haces un perfil de glucemia, si tus glucemias están bien, ¿por qué te vas a hacer esa prueba uf, tan invasiva? Pues sí,
2: y tan... Y tan,
1: tan desagradable, claro. Sí. Entonces, no es... No, no hay que hacerse ninguna prueba, pero es, hay opciones, ¿no? Y, y, hay, y hay otra información. Pero digamos que vamos siempre pues, a, al protocolo, a, a lo más fácil a lo más sencillo, sin sin, informe, sin ofrecer otras opciones, ¿no? O, o en la preparación al parto. Yo sé que hay preparaciones al parto que son estupendas, que realmente te, te, te hablan de todo, ¿no? De, de la inducción, pues la inducción tiene estas complicaciones, no es, mira, pues te tienen que inducir, te tienen que inducir y no hay nada que hacer, sino, no, vamos a ver, una inducción está bien justificada por esto y por esto y puedes elegir en esta, en esta situación, ¿no? Yo creo que, que, no, que no llegamos a dar toda la información, sino que es, bueno, es lo que te digan y, y punto, ¿no? Y, y el embarazo, al fin y al cabo, casi siempre es una, un estado de salud. Hay embarazos con patología, pero por norma general, una mujer embarazada es una mujer que está muy sana. Entonces, quizás tenderme hacia, hacia un embarazo sano. Y no a, a hacerlo como, como enfermizo y hacerlo sentir como enfermo. Sí,
2: yo creo que eso, eso que dices, eh, cada vez lo, somos más conscientes de que, de que está tratado como una enfermedad, ¿no? Y tú sí. tienes tu seguimiento, eh, tienes que ir a la consulta como, como, como los enfermos, ¿no? Lo, de, lo que decías de, el, de la glucosa, por Dios. O sea, sí. estás esperando casi a la, a la, al lado de la gente que se está haciendo las analíticas y les están sacando sangre.
1: Sí, sí. Y,
2: y es el tratamiento en sí ya estás viendo como que no estás bien.
1: Sí, claro. Entonces, al final, tú, tú misma, ¿no? Tienes la, la sensación como de depender mucho del, del, del sistema sanitario y de, de estar pendiente de tus pruebas y nos, nos da la sensación de que casi siempre las cosas van a salir mal y es al revés. Casi siempre todo va a salir bien y alguna vez, efectivamente, hay complicaciones, hay alguna patología del embarazo, hay algún parto que necesita pues más intervención ¿no? Pero, pero esa no es la norma y a mí me da la sensación de que esa parece la norma
2: esta mañana precisamente hemos hablado con una fisio experta ¿Tacito? en suelo pélvico sí. y, y nos decía que algo que me ha llamado la atención porque además coincide con lo que tú dices eh, nuestro suelo pélvico está preparado de por sí para el parto Claro, claro, porque ya empiezan a decirte no, porque después, eh, tienes que hacerte el masaje pirineal para que no mm. se te rompa y tal. Cuando sí.
1: la realidad es que de por sí ya estamos preparadas para el parto, ¿no? Y, totalmente. Y no es que es... cambiar el chip. Sí, cambiar el sí, porque es que a veces yo creo que hemos desconectado mucho de... O sea, yo no me considero tampoco ni muy radical, ¿no? De ningún extremo ni, ni, ni mística, ni nada así, pero sí que es verdad no. que... <risa> sí, porque luego, ojo que esto sí, también nos lo dicen, sí, ¿eh? Sí, Por eso te digo que... Pero sí que es verdad que, que hay una, una parte muy fuerte de que somos mamíferos, de que somos animales y que la raza humana se hubiera extinguido si, si las mujeres no estuviéramos preparadas para parir, ¿no? Y efectivamente la tecnología está para esos casos en los que la naturaleza pues no llega a a buen término que también, que también se da, pero eso que me dices, sí. Espera un momentito, espera un momentito, que mañana me ha llamado a la puerta. Un momento, eh. Sí, espera, Que voy a cortar aquí. Vale.
2: Eh, en cualquier caso, mmm, tú te encontrarás pacientes o, bueno, pacientes no, ¿ves? Ahí tengo que cambiar el. Sí. Tengo, tengo que cambiar sí. la terminología, ¿verdad? El concepto.
1: Sí, el lenguaje es, es importante, ¿no? ¿El el el, por ejemplo. Es... Sí, una cosa que se utiliza mucho en el mundo sanitario es hacer partos, ¿no? Que las matronas y los ginecólogos hacen partos. Y la única persona que hace un parto es la mujer que está pariendo, ¿no? Pero es verdad que el lenguaje no se cuida mucho. Nosotras podemos asistir, o muchas veces yo ni siquiera considero que asiste un parto, considero que lo acompaño, porque es que la mujer está, lo está haciendo todo ella sola. Pero es verdad que el lenguaje, a veces, tiene ahí matices un poco... Totalmente, sí. ¿ves? Y, te, sí. y muchas
2: veces te juega malas pasadas porque somos muy conscientes, precisamente, de que no queremos medicalizar, de que hay que tratarlo como sí, una sí. situación normal... Pero ves, ah, te encuentras en... Sí,
1: es, está muy, muy muy metido, ¿no? Muy arraigado. En el sí. mundo
2: sanitario. Y te encontrarás madres y familias sí. Que, sí. Eh, que querrán opciones de parto, pues, desde personas que quieran eh, más en casa, por ejemplo, o habla sí. quien no,
1: ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Eh, o sea, el parto en casa no es yo no creo que sea una opción, no creo que sea la mejor opción para, para todo el mundo ¿no? a mí jamás se me ocurriría como ir predicando ¿no? o dando charlas de que bueno aquí todo el mundo tiene que parir en casa porque yo creo que las mujeres tienen que parir donde se sienten seguras, y hay mujeres que se sienten muy seguras pariendo en su casa y mujeres que solo se sienten seguras en claro. el hospital, pero de, dentro de ese abanico de, de posibilidades pues que el hospital ofrezca pues eso, respetar los partos ¿no? que, que se desarrollen y un poco hace poco estuve escribiendo justo en el blog un, un artículo sobre la OMS, ¿no? hacia quiere que tienda un poco la, la atención al parto. Y dicen que tenemos que dejar de, de fijarnos tanto en, en si de un centímetro, dos centímetros, una hora, cada media hora y si no intervenir y decir, vamos a ver, esto es un proceso ¿no? que lleva su tiempo y mientras la madre y el bebé están bien, pues hay que darle a cada mujer su tiempo. Y quizás eso es un poco por, por lo que buscamos, bueno, o, o nos gusta dar la, dedicarnos al parto en casa porque es, es también sacrificado para, para, para nosotras. ¿no? Estás, cuando una mujer decide parir en su casa, tú estás de guardia cinco semanas para, para ese parto disponible 24 horas al día, claro, no te puedes ir, no tienes que te, te fijas en el móvil que tenga cobertura, ¿no? En cualquier momento, pues si estás con tu familia te sales corriendo porque, porque hay un parto. Pero, pero nos gusta poder eh, ofrecer esa opción a, a las mujeres, pues pues por eso, ¿no? Para que, que puedan escoger cómo, cómo parir. Y, perdona que me he desviado un poco del tema, estaba diciendo lo de los hospitales y lo de los tiempos, eso, que en casa, en casa nosotras llegamos y, y lo que hacemos es observar, ¿no? Observar cómo está la mujer, cómo se encuentra, si necesita alguna cosa, cómo lo está llevando y, en definitiva, dar tiempo. Nosotras en casa no, llegamos y no hacemos tactos, o sea, vemos cómo está la mujer, cómo son las contracciones, cuánto duran, cuánto tiempo se espacian y, en función de eso, sabemos, si está en una fase muy temprana del parto, incluso a veces como de pródromos, ¿no? Que todavía no llega a estar de parto o si está en un parto ahí ya establecido. Pero es muy raro que nosotras consideremos que es necesario un tacto en, en un parto en casa, por ejemplo. ¿no? Salvo que eso, pues ya un parto que a lo mejor lleva muchísimas horas, la mujer empieza a estar muy cansada y piensas que hay algo que alguna cosita que puede que está, estar dificultando que termine de, de, de progresar o de llegar a la última fase de expulsivo. Nosotras en casa no hacemos tactos por eso, porque, porque pensamos que es un proceso y que cada mujer tiene su proceso y simplemente con observar a la mujer sabes que el parto está avanzando. ¿no? Y sí que estamos pendientes pues, cada cierto tiempo de cómo está el bebé, escuchando la frecuencia cardíaca, pero no necesitamos más intervención que, que esa, ¿no? que, que es una intervención al fin y al cabo, pero bueno, digamos que es mínima uh -huh. para asegurar el bienestar.
2: Eh, ¿qué, ¿En qué fase? Porque veo que tenéis desde el, tratáis desde el embarazo, ¿no? visita del embarazo, sí. luego asistencia al parto, preparación sí. al parto, acompañar, visitas postparto, visitas lactancia. ¿En qué, ¿qué fase consideráis... ...que las madres estamos más necesitadas... ...o sea, ¿en qué momento dices... ...madre mía, es que eh, necesita... ...alguien a su lado...
1: Sí, eh, bueno, hay, hay un poco de todo, ¿no? Hay mujeres que incluso antes de quedarse embarazadas ya empiezan a buscar opciones porque, como bien dices, pues ahora todo este tema se está moviendo mucho, ¿no? La, las mujeres cada vez reivindican más, pues eso, tener opciones, tener derecho a decidir, recibir información y entonces hay mujeres que desde antes de quedarse embarazadas ya quieren saber un poco un poco la, las opciones, ¿no? El abanico que hay y a lo mejor contactan contigo pues desde antes de quedarse embarazadas o, o muy al principio del embarazo. Pero yo creo que la mayoría de las mujeres, pues en el momento que se quedan embarazadas y empiezan con las visitas de, de seguimiento, pues a lo mejor más convencionales o de la seguridad social, o si se están llevando en una privada, pues que muchas veces desde el principio ya pueden a lo mejor... Mmm, no necesitar, porque yo no creo que, que al final sea necesitar, ¿no? Pero sí que sí, es, sí que buscan a alguien que les, que les les informe un poco más allá, ¿no? Que han ido a hacerse una prueba, pero pero no entienden muy bien lo que se han hecho o por qué o, o cuántas... Se oye el coche. Tienen de en tu barrio,
2: sí. están ahí, madre mía, no pueden aparcar. No
1: he cerrado la ventana a ver si soy un poco estamos menos. teniendo
2: una grabación muy molona sí <risa> esto es la vida así el día a día pues, el día sí. a día bueno o sea que, que, me, que decías que, que eh, la fase en la que te reclaman quizás no, sí. no, no tanto necesitar pero quizás sí reclamas más
1: sí. ¿no? como compañía o como asesoramiento o sí. como consejo Sí, buscan eh, información, ¿no? Información más allá de lo que a lo mejor están encontrando, que sienten que, que, que les falta y luego buscan, sí, acompañamiento, ¿no? Un acompañamiento, porque también está como muy demostrado que no es lo mismo eh, conocer, por ejemplo, a una matrona que te acompaña durante el embarazo y, bueno, ya si está en tu parto, no tiene nada que ver esa... esa... Se establece que llegar al hospital y decir, bueno, pues a ver quién me toca, ¿no? Y, pero incluso yo como matrona, a veces en el hospital, claro, en cuestión de, de minutos o de, de un corto muy un periodo muy corto de tiempo, tienes que intentar conseguir empatizar con la mujer para que ella se encuentre mejor en su proceso de parto. Y no es lo mismo cuando ya te has conocido de, de, desde antes. Ya,
2: eso, eso es verdad sí. y me parece que, mira, que... Eh, yo los partos han sido en hospital público y con las matronas sí. maravillosas, pero es verdad que te crean ansiedad y estrés el hecho de decir, se cambia el turno, ahora se va la mujer sí. que me ha estado acompañando y, sí. que, y que me ha tratado tan maravillosamente sí. y ahora no sé quién va a venir.
1: Sí, sí. Es que eso no está, no está muy bien diseñado, ¿no? Pero tal y como tenemos el, el sistema de salud, ahora mismo también sería complicado ofrecer otra cosa, pero desde luego sería lo ideal. O sea, una única persona llevando todo tu proceso, ¿no? Eso sería lo, incluso, lo ideal. Desde claro, lo... incluso las visitas
2: que haces al médico, claro, eh, cada claro. vez te
1: toca un ginecólogo distinto. Sí, y muchas veces se ven, ellas dicen, tengo que volver a contar toda mi historia, ¿no? Porque cuando es una cosa muy, bueno, voy a que me lean la cartilla como quien dice, ella, pero cuando, cuando hay una cosa tienes que explicársela una y otra vez y dicen, es que es, es muy cansado estar constantemente explicando tu, tu situación a un montón de, de gente diferente. Y unos te van a recibir y tratar de una manera y otros de otra completamente diferente.
2: Sí, sí. Y, y eso contribuye a que el momento del parto es, te sientes insegura.
1: Sí. Sí.
2: Eh, con menos confianza en ti misma de la que deberíamos porque al final, como tú bien dices, estamos preparadas para la luz, sí, pero te, te, eh, entre que se te infantiliza, porque creo totalmente. que se infantiliza a las mujeres
1: pero totalmente, totalmente, sí, estoy totalmente de acuerdo, no, no se les hace partícipe de, de nada, no es como voy a hacer esto, pero no, no te explico lo que voy a hacer, ni por qué, ni te estoy pidiendo consentimiento no es que yo voy a hacer esto, y muchas veces ni siquiera, es que ni, entras en la habitación, pones un suero ahí y se lo lo enchufas a la mujer y no le has explicado qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo, ¿no? es, Se infantiliza completamente, pero completamente,
2: claro, incluso y se pide una responsabilidad, o sea, la estás tratando como una niña pequeña, sin, sin que sí. tenga derecho a opinar, ¿verdad? Sí. Y luego sí. y ya luego se, te le dan el bebé, te dan el bebé y ya es tuyo para siempre y ya se supone que ya vas a saber cuidarlo cuando no te no te he tratado con no te he dado autonomía ni te he empoderado, claro, como madre, claro, claro claro
1: eso es una cosa que eso también está estudiado no a nivel hormonal o sea que muchas porque muchas veces parece como que es un poco moda esto del parto natural y a mí me da la sensación ¿no? a veces que es un poco eso pero es que si te vas a, a la biología a, la, a la hormonal una mujer que, que pare no y que se siente autónoma pariendo es que después de parir dices Dios mío lo que acabo de hacer no o sea, es alucinante y, y la oxitocina te sale pero por los ojos por las orejas y eso la naturaleza lo tiene pensado ¿no? porque te hace una como una madre eh, preparada para eso para enfrentarte ahora a proteger a, a una cría que está totalmente indefensa, ¿no? El bebé humano nace completamente indefenso. O sea, si alguien no lo cuida 24 horas al día, son, son bebés que se mueren. No es como otros mamíferos que a lo mejor nacen y. A... Dependen de la madre también para alimentar por lo menos tienen cierta, cierta autonomía ¿no? y claro, no es lo mismo parir de esa manera, de hecho eh, muchas veces eh, muchas mujeres describen que, que cuando tienen a su bebé en brazos y como que la gente lo quiere coger o tocarlo sienten como rechazo, ah, ¿sí? ¿no? como, sí, como, sí, como sí. a proteger a tu cría sí. y eso que no, no es por adrenalina ni testosterona, que podríamos pensar como hormonas de la agresividad no, no, es por la oxitocina ¿no? la que te hace proteger así a, a tu cría entonces no es lo mismo parir así que parir pues, sintiendo que, que te han hecho un montón de cosas y que te han sacado al niño y, y bueno, y ahora toma y encárgate de él,
2: ¿no? Sí, esa desconexión, ¿verdad? Que sí. De esos partos muy in instrumentalizados. Yo es que leo muchos partos, muchas historias claro, de partos.
1: Claro, que luego claro. se
2: quedan un montón de secuelas.
1: Muchísimas, sí. Un montón de muy
2: dolores... Claro.
1: Y además eh, como que se intenta negar un poco no el, el que una mujer pueda estar traumatizada por su parto. Bueno, pues tú estás bien, tu hijo está bien, es que no, no tienes motivos para, para sentirte así. O todo se achaca a la depresión postparto, ¿no? Pero muchas veces hay una cosa es la depresión postparto y otra cosa es el trauma por, por un parto vivido de una manera pues pues desagradable no y, y traumática. Y es muy importante para las mujeres encontrar como un espacio en el que puedan, puedan hablar de su parto sin que nadie las juzgue, no sino que alguien las escucha y les diga pues mira, es que, es que efectivamente a lo mejor esto se podría haber hecho de otra manera y es normal que te encuentres traumatizada porque, porque no ha sido una experiencia positiva. ¿Tú te encuentras
2: y, y, eh, casos de, pues por ejemplo, en las visitas posparto que ya a lo mejor te llaman para esa fase? ¿Te encuentras muchas situaciones así?
1: Sí, eh, sí, algunas sí. Lo que pasa es que es verdad que nosotras, por ejemplo, solemos hacer eh, chat de, de mujeres que a lo mejor han venido a la preparación al parto y que ya y a lo mejor iban buscando ¿no? E incluso que en un momento dado, porque muchas mujeres, ¿dónde te toca parir? Pues en este hospital que está al lado de casa, pero llega un momento en que se informan y dicen, no, no voy a ir a este hospital, me voy a buscar otro mmm, que, me, que respeta un poco más, que me acepta el plan de parto, que lo discute conmigo, ¿no? entonces muchas mujeres como que ya han hecho un proceso, entonces quizás no tienen ese tipo de pospartos, pero sí que alguna vez eh, para una consulta de lactancia, por ejemplo te, te piden que vayas porque no se, no, se, no se encuentran, no tienen dolor, el bebé no se agarra el bebé llora, el bebé están muy, muy cansadas también y, y lo primero que haces es preguntar cómo ha sido el parto ¿no? y, y, te, y te empiezan a contar y dices te llevan las manos a la cabeza y, y yo sí que por ejemplo recuerdo una ¿no? en concreto hace pues casi un año de que tenía problemas con la lactancia pero realmente lo que había sido un parto muy traumático un parto pues inducido en un momento dado pues cuando ya era el momento de, de que naciera el bebé en lugar de darle un tiempo que eso está protocolizado ¿no? la, la guía de atención al parto normal del Ministerio de Sanidad dice cuatro horas para las mujeres que es su primer parto y que tienen la epidural puesta. Pues entonces tú a la hora no puedes pretender que esa mujer haya parido, ¿no? Y al final fue un parto pues, muy agresivo, con muchas secuelas físicas y emocionales. Y, y, y ves que viene todo, todo de ahí. Pero sobre todo que, que, que las mujeres no son conscientes, ¿no? De, de, que, de que viene de ahí, de que es normal que se sientan así y que tienen derecho a sentirse así y, y, y validar mucho, ¿no? Esas situaciones.
2: ¿Y qué hacemos con eso? ¿Qué, qué,
1: ¿Cómo se trata eso, ¿no? ¿Cómo se cuida?
2: Porque no, no hay una consulta, que vayas, ¿no? tiene Esta mujer tiene, tiene secuelas por un parto muy doloroso, muy traumático. Muy traumático. ¿Dónde, ¿Dónde cuidamos eso, a esa mujer? ¿Cómo la cuidamos?
1: Pues, pues primero, eh, que llegue el mensaje ¿no? a todos sitios de que eso hay que hablarlo, de que hay que encontrar a, a alguien que, que pueda entender que pueda entender lo que ha sucedido y que lo, que lo valide, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que, que nosotros como matronas podemos hacerlo, sobre todo en, en lo lo porque a mí me, me, me cuentan un parto y no es que tenga una bola de cristal, ¿no? Pero si yo veo que tu embarazo era normal, que tu embarazo era sano y que llegaste al hospital y se hicieron cierto tipo de intervenciones que acabaron de una manera, pues es que hay una correlación muy clara, ¿no? Eh, entonces, claro, tú puedes ayudar a la mujer a comprender, a desgranar el parto, ¿no? Pues mira, esto se hizo aquí en este momento y a lo mejor se podía haber hecho esto y, y claro, no te sirve de nada decir, ah, es que tenían que haberlo hecho así, no, no Trata de eso, pero sí de aquella que ella entienda que no es normal tener un parto así, ¿no? que no es la norma. Que yo no digo que, por supuesto, hay veces que el parto se complica sin que nadie intervenga, ¿no? hay veces que hay emergencias obstétricas, un desprendimiento de placenta, que la placenta se desprende es una emergencia y, y, y no es provocada, no es, es una, un accidente de la naturaleza. Pero cuando es un parto normal, que tú llegas al hospital, que todo está bien y se empieza una serie de intervenciones para acelerar el parto, o se obliga a la mujer a estar tumbada, no se da, pues es normal que al final el registro del bebé se ponga mal y, y que el parto acabe de una manera, ¿no? Entonces, pues eso validarlo. Y, y hablarlo, ¿no? hablarlo mucho y, y quizás con eso la mujer ya tenga herramientas para, para partir de ahí, empezar a, a sanar un poco, ¿no? entender que lo que le sucedió no, no es lo normal ni lo que tendría que haber sucedido pero muchas veces si, si es algo todavía más, que a veces puede serlo ¿no? más fuerte, que realmente es, es un, un estrés postraumático, pues hay profesionales especializados en, en psicología perinatal o psiquiatría perinatal ¿no? en, en, para dar un poco más de herramientas y ayudar a, a recuperarse de eso, pero desde luego no pasarlo en soledad
2: Hombre, es que, es que es fundamental. Y de hecho, hay muchísimas mujeres, muchísimas, que ni siquiera saben que no han buceado en su experiencia, mm. ni siquiera saben que han pasado por un parto traumático, sí, ¿no? Sí. Que no, no, lo, no lo relacionan.
1: No, porque de hecho. Eh, piensan que, y que sería lo normal que deberíamos pensar, ¿no? Que, que en el hospital se ha hecho lo mejor, que se ha podido todo, o sea, que todo está, ha estado bien hecho, entonces no lo relacionas, pero te encuentras mal y no estás contenta con, con tu bebé, ¿no? Lo, lo quieres, pero, pero tú no te encuentras bien y no, y no eres capaz de, de, de ver dónde está el problema y sobre todo de, de, de ser capaz de hablarlo, porque parece que no tienes derecho a quejarte, ¿no? Que, que tú estás viva, tu bebé está vivo y que con eso es suficiente. ¿no? Sí,
2: sí, encima no, no puedes, ni siquiera puedes decir nada. Claro, <risa> no. claro, porque... Y lo que comentabas de la lactancia De que afecte a, a la lactancia El haber tenido una experiencia traumática en el parto Me
1: parece muy interesante Muy interesante Sí, sí el, el, La lactancia es uno de los de los problemas eh, primarios ¿no? De, del, o sea, cuando tú ves a una madre Que a los dos o tres días algo falla en la lactancia Puedes revisar muchas cosas, pero lo más importante es ver cómo fue el parto. ¿no? Si hubo medicación, eh, si hubo epidural, no, no por nada, sino simplemente por, por saberlo, ¿no? porque la epidural a veces puede hacer que el bebé se enganche un poquito más tarde. Entonces, si el bebé no se engancha, ya la madre empieza con dudas de confianza. A lo mejor el hospital ya tiene un protocolo de, uy, este bebé, pues le va a bajar el azúcar, vamos a darle un, un suplemento. Un primer suplemento en las primeras dos horas de vida, las primeras horas, pues puede repercutir mucho en, luego en la, en la necesidad del bebé de, de estar demandando. ¿no? Y, y si lo un parto instrumental muchas veces eh, el bebé está bien, pero quieras que no, pues se ha aplicado un instrumento a su cabeza que puede, puede pinzar un poco algún, algún hueso, algún nervio y eso puede dificultar que el bebé los primeros días pueda agarrarse bien, ¿no? incluso hay todos los nervios faciales, pues hay nervios que pueden pinzar un poco los músculos de lo que inerva la lengua, o sea, son cosas muy sutiles, pero hay veces que el bebé no consigue mamar pues por algo así, entonces si desde el principio tú tienes a alguien que te apoye, porque eso suele quitarse con los días, pero claro, mientras cómo manejas la lactancia, no? pues el bebé tiene que alimentarse, tú se te llena el pecho porque a los tres días, eh, la subida de la leche se inflama, se inflama y es la famosa injurgitación. Además es curioso porque a las mujeres se les da la alta las 48 horas que es el momento como más crítico de, sí. de la lactancia, ¿no? Entonces... Sí, pero el parto influye, influye en el establecimiento de la lactancia. No es lo mismo un parto que ha ido muy bien y que el según nace el bebé, casi nadie sin tocarlo, se le pone a la madre encima piel con piel y ellos solos empiezan a desarrollar pues, sus mecanismos de conocerse y de que el bebé va buscando y que la madre también tiene instinto de ponerlo al pecho, que hacer un montón de intervenciones que ya hacen como que esos procesos que se desarrollarían de forma normal no sucedan. ¿no? Y, y entonces pues necesitan un apoyo para recuperar eso un poco que sea que se ha interrumpido de alguna manera.
2: ¿Y te encuentras situaciones en las que, bueno, pues cómo, cómo afrontáis esas situaciones en las que a lo mejor la madre pues decide que no, quiere, que
1: no quiere dar el pecho? Sí, yo soy una persona, o sea, ante todo respetuosa, ¿no? Sí. Eh, si una mujer no quiere dar de mamar, ya sea por una mala experiencia anterior o porque por lo que sea decidido no, no dar el pecho, yo jamás se me ocurriría ni, ni intentar convencerla ni, a, ni, por supuesto, hacerla sentir que es que la... La lactancia es mejor, que el biberón es peor, lo que pasa que yo sí creo que, que, que es una pena que a lo mejor a veces la información no llegue a todas las mujeres, ¿no? pero una información objetiva, porque no es eh, dar de mamar al niño porque es que tienes que darle de mamar y, y por encima de todo hay que darle de mamar porque es lo mejor, porque yo no creo tanto que la lactancia materna sea lo mejor que a ver, es, es, es mejor que el biberón simplemente porque es, es leche humana, ¿no? Está diseñada para eso, sino que es es que es lo adecuado, ¿no? Como, como especie lo más adecuado es tomar la leche que la naturaleza ha diseñado para ti. La leche de, de vaca, por mucho que está tratada en, en la leche de fórmula para que pueda ser administrada a un recién nacido, pues sí sigue teniendo una carga de proteínas muchísimo más elevada que la leche materna, eh, tiene, tiene más azúcares, entonces eh, sí que modifica mucho luego el, de, el desarrollo del, del bebé, ¿no? Pero yo creo que sobre todo ahí lo importante es, es ver si la mujer tiene la información, no si le ha llegado la información. Y si a pesar de ello, por lo que sea, por su situación o por lo que sea, ella decide dar el biberón, pues eso hay que respetarlo, respetarlo ante todo. ¿no? Pero sobre todo pues la mujer que sí que quiere dar de mamar, que no se quede sin dar de mamar porque se presentan complicaciones. que Eso es lo que lo más te duele a lo mejor.
2: Sí, bueno, y además que bueno cuando no se quiere pues elige eh, perfectamente. Claro, lo que sí que claro, vemos claro. muchas
1: veces son mmm,
2: madres que, 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 que queriendo...
1: Porque sí, no han, han tenido
2: apoyo, porque no han tenido eh, ayuda, porque no les han dado la información correcta, eh, mm. eh, no, no, pueden, no la pueden, no y eso se queda, y es que además lo vemos a nuestro alrededor, se queda como una herida. Sí, en, en se
1: ellas. queda, claro, y además te sientes culpable porque, porque tú querías, ¿no? Como dices, cuando eliges, pues eliges, si no hay lugar para la culpabilidad, ya está, pues perfecto, cada quien claro, toma sus decisiones, sí, claro. pero cuando, cuando tú has querido y y has leído y te has informado y no has podido y, y ves por todos lados el mensaje, no era la lactancia materna, la dar el pecho es lo mejor, pues te hace sentir muy muy mal. Y eso sí que es, es muy doloroso, no ver, ver mujeres que no han conseguido dar de mamar porque no han tenido sobre todo a lo mejor acompañamiento no o información contradictoria porque estamos cansados de decir que la lactancia materna es a demanda pero realmente conseguimos transmitir el mensaje de lo que es la lactancia a demanda porque yo creo que no porque al final las mujeres en, en, después de dar la luz dicen es que creo que no tengo leche es que me pide cada media hora es que me pide cada hora no entonces no hemos transmitido bien el mensaje de lo que es a demanda y por qué es a demanda no y por qué es importante que las 48 primeras horas pues el bebé efectivamente está pegado al pecho entonces el mensaje no está llegando y al final dices, pues es que tiene hambre no, no consigo darle de mamar ¿no? y, y desde el principio como que se va haciendo una bola o sea es mucho más fácil apoyar una lactancia desde, si desde el inicio una madre te pide apoyo porque ve que hay algo que no, que no va bien que a lo mejor ya a las tres semanas que ya hay una producción de leche disminuida y, y sí que es importante y yo creo que también es importante pues si das con un profesional que por lo que sea no, no consigue darte el apoyo que tú necesitas pues buscar a otro otro. cada vez hay más, más, ya no profesionales, sino los grupos de apoyo a la lactancia, que son madres experimentadas en lactancia, al final la lactancia yo creo que no es de los sanitarios, yo creo que es de las mujeres ¿no? y de las madres, es, o sea, es nuestra y la hemos perdido y ahora toca recuperarla, entonces, pues de verdad que también los grupos de crianza, de apoyo a la lactancia, pues al final son una fuente de, de sabiduría y de volver a recuperar ese... Esa, esa transmisión del conocimiento de mujer a mujer, ¿no?
2: Sí, eso es verdad. Y, y apoyarnos
1: entre nosotras, porque <ríe> <Sí>. <ríe> eso... <ríe> esa, hay mucha rivalidad también que, que, da, que da pena, ¿no? Cuando la analizas un poco... Sí, porque al final
2: estamos todas igual de, de cansadas, dormimos poco... Claro y, claro. y al final parece que se convierte... Es, es solo el tema, yo sé que, que levanta... Eh, sí. heridas y levantan pollas el tema de, de la lactancia y lactancia materna sí, biberón
1: cuando sí. en
2: realidad sí. estamos todas ahí en la misma en la misma situación
1: claro. y todas intentando hacerlo mejor, no lo mejor posible para, para todos, y luego el tema de la lactancia también es verdad que, que la lactancia como alimento pues pues que es más adecuado para, para el bebé recién nacido ¿no? porque va madurando con el bebé le aporta un montón de, de elementos que la lactancia artificial no puede no puede aportar pero que la lactancia sobre todo también es un medio que la naturaleza tiene para que el bebé esté como cercano a la madre ¿no? y, y en esa burbuja de seguridad pues digamos que el cerebro del bebé está más tranquilo, el estrés está disminuido porque como, como decía antes el bebé nace muy maduro entonces eh, esa cercanía a la madre favorece como un desarrollo óptimo ¿no? en el cerebro del bebé entonces a lo mejor tú decidas no dar no dar el pecho pero eso no impide que tengas a tu bebé cerca que esté que lo críes en brazos que si llora pues lo cojas porque porque tiene una necesidad entonces que la lactancia no es solo la alimentación ¿no? es, es mucho más que eso y eso se lo puedes dar a, a un bebé si aunque hayas decidido no, no dar eso el pecho
2: eso está fenomenal eso amigo sí. y, y se cogen a los niños se cogen a los eso. niños <risa>
1: Que no lo hacen por fastidiar, que es que están inmaduros, que no... Es, es el límite que les pone la biología, ¿no? Ellos llegan un momento que cinco minutos eh, fuera de contacto dicen peligro, peligro, alerta. Entonces por eso te llaman, no, no porque quieran no, manipular a nadie.
2: Oye, y para las eh, mujeres que nos están escuchando que están embarazadas o que quieren quedarse embarazadas, eh, ¿qué plan de acción nos das? O sea, ¿qué pasos imprescindibles hay que hacer como...? pues para tener un embarazo lo más mmm, satisfactorio posible, no, no decir, bueno, sí. venga, vamos a ello.
1: Sí, pues y, yo creo que, que que buscar información, ¿no? que a lo mejor no quedarte con, 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 con que... O sea, si tú vas a un sitio en el que ves que te están dirigiendo ¿no? un poco, pues mira, esto es lo que va a suceder y esto es así, ¿no? pero que no te dan opciones, que no se cuestionan las cosas, pues a lo mejor se puede buscar profundizar un poquito más. Es verdad que es una pena, que es una cosa que se critica también mucho. Eh, con un máster, ¿no? en, en embarazo y parto para, como para intentar llegar al, al parto que quieren, ¿no? Pero lamentablemente, pues es el punto en el que estamos en el, en el sistema de salud. O sea, ahora mismo estamos en ese punto. Hay muchos cambios, hay muchísimos profesionales que están luchando por cambiar. Eh, las matronas tenemos mucha lucha, ¿no? Mucha reivindicación por porque se respeten más las competencias. No sé si visteis la noticia de que en Cataluña se van a empezar a abrir casas de partos. Eh, eso le da autonomía a las matronas, ¿no? De, y las matronas somos competentes, sabes. Psicólogo. Y también sabemos cuándo no hay que, que intervenir, cuándo no es necesario. Entonces, eh, pues ese es el punto en el que estamos y pues ahora mismo sí que es verdad que, que hace falta, ¿no?, buscar más, más información. Entonces, yo, yo diría eso como buscar, buscar si, no te, si lo que te están dando, ¿no?, crees que no te aporta lo que tú estás buscando pues buscar otras alternativas que las hay muchísimas, ¿no? Eh, en Madrid por ejemplo claro, al o ser una ciudad tan grande pues tienes muchas, muchas más opciones y a lo mejor pues por qué no dar ese seguimiento ¿no? o acompañamiento de, de una matrona o de alguien que te dé confianza y que te, que te pueda aportar más información, ¿no? Más, como más personalizada y... Y luego no conformarse, ¿no? Pues Si te toca este hospital de tercer nivel que tienes al lado de casa, pero, pero busca las estadísticas, no busca experiencias de partos y, y, y si eso es lo que, tú, lo, que, lo que tú quieres, pues perfecto, ¿no? Pero si tú buscas otra cosa, pues hay opciones, hay, hay otras opciones, hay hospitales que ofrecen otro tipo de, de programas de atención al parto. Yo creo que no hay que conformarse, ¿no? Que realmente es un momento único, no, no vamos a parir 15 veces en la vida y que, y que vale mucho la pena por, por tener un, un inicio lo más... Lo más natural y lo más amoroso posible, ¿no? Para, claro. Tanto para la mujer como para el bebé.
2: Y el plan de parto, ¿no? Que mm. hace años sí. no se sabía lo que era y la claro. mujer tiene derecho a llevar su plan
1: de parto. Exactamente. Lo que pasa que es ¿no? que eh, eh, ya está en todos lados muy claro que la mujer puede llevar su plan de parto. Pero yo estaba en sitios donde el plan de parto hacían así y decían, sí. bueno esto mételo ahí en la historia, a mí que no me digan cómo tengo que trabajar, ¿no? Yo eso lo he oído. Entonces, pues buscar un sitio donde el plan de parto haya alguien que lo lea contigo, ¿no? Y que te diga, pues mira, es que nosotros... En el... Porque si tú quieres parir en el agua, pues no puedes ir a un hospital donde no hay bañera. Entonces, eh, claro, si quieres parir en el agua, pues búscate un hospital donde, donde hay bañera. ¿no? Que también a veces eh, se oyen muchas cosas y luego lees el plan de parto y hay cosas que no que No, tienen que no se sentido, pueden ¿no? hacer. Claro, claro. Pero no porque no se puedan, sino porque, pues eso, recuerdo, ¿no? Un plan de parto que decía la mujer, no quiero que se le haga el test de al bebé hasta el día siguiente. El test de APGAR es un test que se hace simplemente observando al bebé cuando nace al minuto de vida y a los cinco minutos entonces claro, tenemos que informarnos porque tú no puedes pedir el test de APGAR a las 24 horas quiero decir que no tiene sentido, ¿no? Que, que las cosas que, que se piden en el plan de parto tienen una lógica y hay que saber, ¿no? ¿Con quién
2: haces ese plan de parto? Porque yo por ejemplo, si, si yo ahora tuviera, estuviera embarazada y quisiera hacer un plan mm. de parto pues diría, ¿dónde? ¿Y con, ¿con quién Confi sí. confirmo yo que este plan sí. de parto es lógico, ¿no? Con...
1: Sí, pues por un lado, con la, con la matrona de atención primaria, no sería ideal, porque en una de las visitas de seguimiento, tú dijeras, oye, te voy a traer mi plan de parto y lo ves conmigo y me dices qué te parece. ¿no? Y si no, con el hospital, porque yo sé que hay hospitales que citan a las mujeres específicamente para, para hablar del plan de parto, que eso es lo ideal. O sea, incluso tú, eh, tienen un correo para mandar el plan de parto y lo leen y te contestan y te dicen, vale, todo fenomenal, no hay ningún problema. O mira, esto eh, lo vemos ese día, si te parece, pero que, pero que, que a ti te conste que lo han hecho. Que no, ah, vale, venga, recibido lo archivamos, porque eso al final de, de cara al público, sí, sí, aceptamos el plan de parto, pero de cara a la hora de la verdad de que tú llegues y sepas que ese plan de parto se lo ha leído a alguien, es mejor eh, que haya un feedback, o sea, claro. que te contesten, ¿sabes? Y que, y
2: que Entonces, te expliquen quizás también, ¿no? Cómo va a ser el, el transcurso, bueno, en un parto sí. eh, sin, sin emergencia,
1: sí, ¿cómo eso? Sí, pues, sin patologías sin, sin complicaciones. Patología, eh.
2: por ejemplo, ¿no? Que, te van a dar, que el niño tiene que estar contigo siempre, por ejemplo, ¿no? Que ya no se van a llevar al niño si, tú, si, no, vas si no va a ...contigo por
1: ejemplo, eso es muy importante... <risa> Sí, eso es súper eso es importante. Eh, lo del piel con piel parece que ya está establecido en casi, todos, en casi todos sitios, ¿no? Pero hay lugares en los que todavía te dicen, bueno, pues me lo llevo para bañarlo, me lo llevo para ponerle la vitamina K, no, pues eso ya no, no se debe hacer, ¿no? Todo se debe hacer delante de los padres. Es, realmente también es otra manera de evitar pues todas estas barbaridades que ha habido, ¿no? De, de pérdida de niños y de, y de cosas extrañas, pero sobre todo porque el bebé con quien tiene que estar es con su madre y es que, que muchos cuidados pueden esperar, no, 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 no son urgentes, ¿no? La vitamina mina acaba y se les pincha a las dos horas de vida, puede esperar y, y se puede hacer encima de la madre y si encima el bebé está tomando el pecho, pues mucho mejor porque le va a molestar menos. Uh -huh. Y eso, y yo creo que, o sea, que hay, hay cosas muy básicas y en la preparación al parto yo creo que eso sí que se cuenta ya en todos sitios, ¿no? Que, que tú puedes preguntar en tu hospital, oye, y, y aquí hay piel con piel siempre, ¿no? O sea, no os vais a llevar al bebé. O incluso, ¿y dónde se da luz? Porque hay hospitales que dilatas y das la luz ya en tu misma habitación, entonces eso no interrumpe el proceso. Otros todavía muchos te siguen pasando un quirófano, ¿no? Y el quirófano muchas veces supone litotomía eh, sí o sí o sea la postura de, de no de ginecología con boca abajo y las piernas hacia arriba y eso no es fisiológico uh -huh. pero hay... sí, sí perdona sí, no sí. Que
2: si te van a pasar que te expliquen por qué también no quizás claro, es claro, bueno que no claro. que no, te, que no sí. veas cómo va pasando todo en una película Sí. Y ahora de repente me acabas en otro sitio.
1: Claro, y, y que no entiendes y nadie te explica. No, no, no te preocupes, que está todo bien, está todo bien ya. Pero la que está pariendo eres tú, ¿no? Te tienen que ir contando todo en todo momento. Bueno. Y um, otra cosa que... Sí. No, Didi. Rápido, Y otra cosa que, que ahora se hace ya casi todos los hospitales es la visita guiada al paritorio. Entonces es otro momento de preguntar absolutamente todo lo que quieras, ¿no? Porque normalmente está una matrona un ginecólogo, un neonatólogo, y ahí preguntarlo todo, o sea, absolutamente todo, sin ningún tipo de, de vergüenza, ¿no? Y, y ver un poco qué te contestan y si es lo que tú, lo que claro. tú quieres.
2: sí, lo de informarse bien, eso es súper sí. importante. Sí.
1: Sí. Oye, ¿y qué opinas del tema eh, doulas? Sí, <risa> yo, a ver, yo opino que las mujeres tienen que tener, como dije al principio ¿no? derecho a elegir en todo en el que de acompañamiento quieren y, y, y que desean, ¿no? y muchas mujeres eh, quieren, necesitan una bueno, necesitan, no, no me gusta utilizar esta palabra quieren una doula, pues por lo que contamos porque no hay continuidad de cuidados ¿no? en, la, en, la, en nuestro sistema tal y como está establecido ahora, entonces muchas veces pues ir y, y, y encontrarte con profesionales diferentes, tú necesitas a alguien de referencia que te, que te acompañe ¿no? y que y si va a estar contigo en tu parto, pues es un punto de apoyo, y, y la figura de la la doula también viene mucho de, de, de ahí, ¿no? de, de que las mujeres encuentren un punto de apoyo en su embarazo y que también esté presente en el parto. A, a mí me da pena que no podamos hacer aquí otro tipo de seguimiento, ¿no? que muchas veces la carga en el hospital hace que efectivamente las, las mujeres están solas en la dilatación y es muy importante el acompañamiento. Nosotras en el parto en casa, es que estamos con las mujeres constantemente. ¿no? Nosotras, por ejemplo, como equipo de parto en casa no trabajamos con doulas pero porque pensamos que Pensamos que nosotras cubrimos eh, toda la esfera también emocional, ¿no? Que sé que también hay unas que esto no les no les parece bien, pero yo no concibo estar en un parto solo escuchando al bebé, ¿no? Yo estoy pendiente de la mujer, de, de incluso nos vamos de dos en dos porque así podemos atender un poco más en, en global, pues a la familia, a la pareja, cómo lo está viviendo, ¿no? es que en casa si me dijeras que es lo que más hacemos es dar masajes en la espalda a la mujer por el dolor de la, de la contracción pero muchas mujeres no tienen ese apoyo ¿no? y, y realmente están muy solas entonces la doula ya hace un papel, un papel de acompañamiento yo, yo lo que creo es que eh, mientras hay respeto ¿no? en, en las competencias de, de cada uno y, y en las profesiones que realmente no hay, no hay ningún problema y de hecho en otros países las doulas son una figura reconocida y un poco integrada en el sistema de salud yo lo único que, que a mí personalmente no a veces me toca es eso, es, es, es sentir que como que las matronas no tenemos derecho a hacer acompañamiento emocional ¿no? y, y yo no concibo mi trabajo sin, sin hacer acompañamiento emocional, entonces tampoco me parece justo un poco eh, sí. esta
2: Es verdad que es uno de los argumentos ¿no? que, se, que se da porque hay una... Bueno, ahora mismo no podemos... No, no vamos a hablar de batalla porque tampoco es el caso no no porque además no. también los medios de comunicación también lo, lo agrandan en sí, muchas ocasiones sí. pero es verdad que sí que hubo el año pasado las sí, mm, el sí, informe la, un sí, informe sí. hubo una rueda de prensa la, no sé si fue la asociación de, de matronas
1: ya no, eh, no, 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 yo creo que fue el colegio de enfermería. El
2: colegio de enfermería, puede ser, puede ser. Sí. Eh, pues se emitió este informe en contra de, de las doulas y, y bueno, pues mmm, ahí. pues claro, las madres desde la barrera lo vemos y decimos, eh, ¿qué pasa aquí, no? ¿Qué, sí. ¿qué está pasando? Sí. Mm, porque, por un lado, es cierto que se ve una carencia en, en lo que es el esquema de, de un parto... Eh, tengo que cortarte otra vez. Ah, no te preocupes, no te preocupes. <ríe> Espera un momentito. Sí, que eh, comentaba que en el proceso habitual de lo que es un embarazo eh, seguido, yo por lo menos hablo en pues, en la seguridad social ¿no? y en, una, en un hospital público, es verdad que hay ciertos pro momentos en los que nos quedamos solas, por así decirlo. Sí. Y, sí. y yo creo que ese componente emocional es el que se, ma se demanda cada vez más y por el no. que tú también... O sea, seguro que te claro. ha llegado ¿no? y te, y te irán a, te buscarán precisamente por ese acompañamiento emocional claro. que no sentimos en absoluto claro.
1: claro sí de hecho uno de los motivos por lo que los que al final decides también trabajar de manera autónoma es por, por eso no porque porque tú no yo no quiero estar supeditada al hospital a no poder acompañar a una mujer en su parto porque resulta que tengo que estar pendiente de cuatro dilataciones a la vez entonces tengo que estar fuera mirando los monitores de las de las cuatro de las cuatro habitaciones ¿no? entonces yo, yo prefiero hacer un, un seguimiento más de tú tú y de poder acompañar en todo momento a, a las mujeres, ¿no? Lamentablemente, en los hospitales, no en todos, pero en muchos, no, no. no, no puedes trabajar como, como quieres. Entonces, al final. Pero, pero bueno, eso que el tema de las doulas, que he dicho que nosotras no trabajamos, pero no porque no, sino porque pensamos que nosotras cubrimos, ¿no? Que vamos de dos en dos, pero si una mujer que va para ir en casa con, con nosotras tiene a su doula, es que fenomenal, maravilloso, pues haremos equipo y, 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 y entre todas más más acompañamiento, ¿no? Y de hecho yo tengo amigas, amigas doulas y es que estoy pensando en una muy en concreto a la que quiero muchísimo y además es que la admiro, o sea, yo la. Su forma de razonar y de estar en el mundo y en la maternidad con, con otras mujeres, yo o sea es una mujer a la que a la que admiro y de la que aprendo mucho.
2: Sí, nosotros tenemos a una bloguera y compañera del equipo, Adriana y Adrián, que han parido en casa, su hijo Leo, ha sido parto sí. en casa. Y la figura sí. de la doula bueno, pues lo mencionan con mucho cariño y hablan de sí. ella como que les aportó pues mucha paz, mucha tranquilidad y que les ayuda mucho a estar muy relajados. Entonces, bueno, sí, pues eh, sí. sea como sea, a ellos les ha, les ha ayudado un montón, todo el equipo. Claro. ¿eh? Todo el equipo sí. en sí. Oye, sí. Eh, ¿cómo funciona el tema del parto en casa? ¿Os ¿Tenéis muchos? ¿Trabajáis cada vez más? ¿Notas una, un aumento en las peticiones de parto en casa? Por
1: cierto, ¿tú dónde trabajas? Eh, sí, yo, o sea, yo, yo por un lado tengo mi web, ¿no? Con, con un poco mía y los servicios estos de posparto, la casa y tal, pero luego también trabajo con Ilitia, Ilitia Mujer y Mujer maternidad, que también podéis podéis ver la web, y ya la montó una matrona que se llama Amanda, que también tiene bastante repercusión en Facebook y en las redes sociales, porque ya lleva ya más tiempo dedicándose a esto, ¿no? Entonces digamos que yo he tenido la suerte de entrar en un equipo que ya estaba bastante bastante formado, ¿no? Y bastante eh, arraigado aquí en, en Madrid. Eh, ah, yo en Madrid. Sí, en Madrid, yo vivo en Guadalajara, pero yo, pero eso, abarcamos Madrid, Guadalajara, Alcalá e incluso bastante periferia de, de Madrid, porque como vamos dos, pues al final nos organizamos ah, bien. bastante bien. Entonces yo tuve la suerte de, de formarme con ellas durante casi dos años eh, y, y, y aprender un poco, ¿no? Porque, porque es verdad que formándote en el hospital no es tan fácil meterte a asistir partos en casa porque estás contaminado ¿no? de, de ciertas cosas ¿no? por ejemplo pensar que tienes que escuchar al bebé en todo momento y pues hay, hay protocolos de evidencia científica que dicen que con escuchar al bebé de manera intermitente en un parto normal que no está medicalizado o sea que no hay oxitocina no hay epidural pues es, es suficiente entonces no es lo mismo ver cómo se trabaja si tiene un parto en casa que, que en un hospital pero bueno yo tuve la suerte de eso de formarme con ellas y, y la verdad es que sí que hemos notado yo creo que este año año y medio como que, que cada vez hay más, más más demanda ¿no? De, de varios partos al mes porque a lo mejor un Depende, por ejemplo, en Cataluña hay, hay un equipo de parto en casa que está, vamos, súper, súper eh, digamos, arraigado, que tienen no sé, partos al mes, pero a lo mejor pueden tener seis, siete, ocho. No, nosotras aquí dos, tres partos al mes nos parece muy suficiente y además es como tenemos nosotros entramos de guardia en la semana 37 y estamos de guardia entre la semana 37 y la 42 eh, en estas semanas, además de estar pendientes de que la mujer se ponga de parto, pues ella nos va contando cómo se siente, si se empieza a notar cambios hacemos una visita semanal para ir a escuchar al bebé, para palpar, sobre todo palpar la barriga, ver cómo está con tocado el bebé, cómo está posicionado, si se va encajando en la pelvis, bueno, pues cosas así, la tensión arterial de la madre, ¿no? Ver un poco que todo, que todo está, sigue todo bien. Y ya en el momento en que se pone de parto, pues ella nos llama. Hay mujeres que quieren que vayas desde el principio, ¿no? Como que te necesitan ahí. Pero hay mujeres que, que, que realmente quieren que estés porque se sienten más seguras, pero que tienen una, una autonomía y una fuerza que, que te dicen, no, no, esperad, esperad, ¿no? Y hay veces que, que dices, bueno, pero si te encuentras más así, nos avisas, sí, 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 no te preocupes. Entonces, a veces llegamos y estamos en un parto a media hora y otras veces llegas y estás diez horas a lo mejor. Pero bueno, el caso es que estamos ahí ese acompañamiento pues, emocional, la mujer va pasando por sus fases, además es muy bonito ver ¿no? un, parto, un parto desde fuera en que hay mínima intervención, o sea, es que no hay nada, la, la, tenue, la mujer se mueve donde quiere y tú estás observando cómo van cambiando, cómo cambian las contracciones, cómo se aceleran, cómo respira la mujer, los sonidos que emite y, y ves cómo va progresando, es, es muy bonito. Y luego el momento de nacimiento simplemente estamos también pendientes pero procuramos no ni, siquiera jamás meter las manos. ¿no? Cuando un bebé nace, eh, y, 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 tú, y lo coges, ¿no? Pues yo en el hospital, claro, muchas veces los coges, o son partos con epidural o lo que sea, los coges y se los das a la madre. Pero de verdad que ese momento en que nace un bebé y tú lo coges, sientes una energía, y yo te digo que no soy mística, pero que está ahí, ¿no? Una fuerza que yo digo que es que eso pertenece a las mujeres, ¿no? Antes, antes paríamos pues solas como mamíferos y, y ese momento que nace el bebé y lo coges, nos parece muy importante que sea de, de la madre. Es verdad que hay madres que en ese momento a lo mejor como que están pues casi en otra en otro nivel de, de consciencia ¿no? y no están no están ahí tan presentes pero pero no importa puedes esperar porque claro no, en casa las mujeres no paren en litotomía en una cama en alto sino que paren en el suelo en unos empapadores en la cama en un sillón entonces el bebé no se va a caer y el bebé puede nacer y esperar dos segundos a que su madre reaccione y lo, y lo coja en el momento que el bebé nace estamos muy pendientes de cómo se adapta al medio cómo empieza a respirar cómo va cambiando de color el tono obtiene y, y normalmente todo es fenomenal ¿no? y el bebé con su mamá empiezan a respirar muchas veces apenas llorando, sin llorar. Porque es que se encuentran bien, entonces apenas lloran, pero tú ves que ya está adaptado. Y luego nos quedamos, eh, estamos pendientes de que salga la placenta, de que todo está bien, de cómo se encuentra la mujer. Y normalmente estamos en casa pues entre 3 y 4 horas al final, porque entre que recogemos, que hacemos las pruebas de, de así, pues luego vemos al bebé cómo está en general, ¿no? Escuchar el corazón, cómo respira, el color, cómo es el sangrado de la mujer, cómo se encuentran todos en casa, hasta o que no vemos que todo está como controlado no nos vamos no y eso al final son unas cuatro horas y después del parto o sea la, el parto en casa incluye todo el, el acompañamiento posparto vamos a las 24 horas a las 48 horas hacemos las pruebas del talón del bebé luego a la semana y luego ya un función de lo que necesite la, la mujer no si, si necesita que vayamos antes pues vamos antes y si no pues ya digamos que al mes a, a cerrar la a cerrar la historia ¿no? y a cerrar el ciclo pero estamos disponibles para lo que quiera por teléfono o, o acudimos si necesita algo con la lactancia y eso, curioso, pero las lactancias en los partos en casa se complican menos ¿no? yo en el hospital, a mí me, me llama mucho la atención digo, no, no entiendo cómo se complican tantas lactancias ¿no? si estamos tan hechas, si, si estamos tan preparadas para parir, para dar el pecho, ¿por qué se complican tanto las lactancias? ¿no? A mí es algo que me, que me pesa mucho y que no hago más que leer y buscar y e investigar, y yo veo que en casa se complican menos, no digo que no ¿eh? que a veces hay grietas, a veces hay dolor a veces hay alguna situación que va un pelín incluso más complicada, pero es raro es, es raro, normalmente fluyen mejor van, van más rodadas y eso dice mucho, ¿no?, de, de, de que haya ahí algo. Pues sí, la verdad,
2: y, y ¿tú crees que hay tendencia a que esto siga, eh, va a aumentar el número de gente que va a dar la luz en casa? ¿Crees que va a variar tú como profesional? ¿Cómo ves ¿Crees que al sí. final acabaremos haciendo como en como el en Reino Unido, que tienen otro sistema, o sea, con las casas al lado del hospital, no?
1: Sí. Yo creo que, que sí que aumentará algo, ¿no? Pero que, que nunca va a llegar tampoco a ser la norma, por lo que te digo, pues porque cada quien al final debe dar a luz donde donde escoge. Pero sí que sería ideal, pues, llegar a un punto en que lo incluyese el sistema de salud, porque no, no todo el mundo... O sea, Eso pues es un
2: punto muy importante, ¿eh? Sí,
1: sí, claro. Yo entiendo que, que parece caro, ¿no? Pero, claro luego nosotras pues entre, entre que divides entre que pagas tus autónomos, los impuestos y que son cinco semanas de guardia, al final realmente no sale tan caro, pero no quita que para las personas, ¿no? para las familias sea un desembolso importante, entonces eso pues sería lo ideal, que si yo puedo escoger para ir en el hospital, ¿por qué no puedo escoger para ir en mi casa y que me lo cubra el, el sistema de salud? ¿no? Pero yo creo que sí que deberíamos llegar a algo eso como Reino Unido, ¿no? que, que hubiese opciones, las mujeres en Reino Unido pueden parir en su casa, en casa de partos o en el hospital, en un paritorio convencional la casa de partos puede estar o dentro del hospital o cerca, pero no no en el mismo edificio y, y un poco llegar a eso no porque realmente las cifras en Reino Unido tampoco el, el porcentaje mayor no es de partos en casa el porcentaje mayor sigue siendo en, en, en hospital, hospital y luego en casas de partos entonces no creo que, que lleguemos a eso ¿no? pero sí por lo menos llegar a que sea una opción eh, aceptada viable disponible para todo el mundo y lo más importante en comunicación con el sistema de salud ¿no? porque ese es, para nosotras como profesionales, digamos que el, el punto más, más difícil y más duro, ¿no? Eh, nosotras hay hospitales en los que nos, nos reciben bien, saben que trabajamos bien, que no vamos como locas que no, o sea, que no hacemos cualquier o sea, que no cogemos un, un embarazo complicado para parir en casa, entonces cuando hacemos un traslado es en condiciones, ¿no? Y llegamos y damos el parte, pues mira, hemos venido porque el porque parto no progresa, la mujer está muy cansada y, y necesita la epidural para poder descansar, ¿no? Entonces confían en nosotras, pero hay hospitales a los que, a los que en principio no irías porque sabes que te van a recibir mal. Si fuese una emergencia pues irías al hospital más cercano, pero en Reino Unido, uno de esos puntos fuertes de seguridad de parto en casa y en casas de partos, es la, la comunicación y la perfecta coordinación que hay ¿no? entre las matronas que están asistiendo en casa y llaman al hospital y dicen, oye, mira, llevo un traslado por esto, por esto y por esto, perfecto. Y te recibe el ginecólogo con una sonrisa, ¿no? sin, sin juicio. Entonces, claro. eso sí eso es, eso es fundamental
2: fundamental es y de hecho eh, con alguna bloguera que he hablado que ha tenido parto en casa y ha tenido que ir eh, a al hospital eso. después mm -hmm. eh, lo que nos comentaban era sobre todo la sensación o sea la mirada y eh, la reprobación absoluta claro, de la, claro. de, del personal del hospital que sí. eh, el, en el caso de la bloguera con la que hablé era una, había sido una complicación con la placenta eh, sí. y, y, eh, pero el parto había ido fenomenal pero, sí. y además se fueron con ella el equipo sí de matronas fue al hospital no la dejaron en ningún momento claro, claro. Todo, ellas fueron las que explicaron todo el caso pero ella lo que sintió fue eh, la reprobación absoluta reprobación.
1: Sí, y encima de que ya es, es muy duro eh, cuando tienes un parto en casa que acaba trasladado por seguridad y lo aceptas, ¿no? Porque además eso queda muy bien establecido al principio en las visitas, ¿no? Mira, estos serían motivos de traslado para que luego no surja en ese momento, pues claro, tú quieres parir en tu casa y de repente te tienes que trasladar, pues es duro, ¿no? Pero bueno, es, es lo importante, la, mantener la seguridad ante todo. Pero si encima llegas y lo que sientes es reprobación, porque es un poco eso lo que te, te expresan, es, es muy duro, ¿no? Y no, hay, y no, no es justo, o sea, no, no es justo, tú no estás haciendo nada malo y eso sí que sería una cosa que sería muy importante poder trabajar porque ya te digo que en Reino Unido en, en esa coordinación que hay sabes que nadie te va a reprochar nada ni a ti como profesional ni a la mujer que elige parir en su casa es que eso es, es fundamental ¿no? y aparte de eso que tú vas y eres tan profesional como los que te están esperando en el hospital y le dices mira pues hemos venido por esto porque la placenta pues está retenida y necesita intervención para sacarla por ejemplo ¿no? pero, pero tú has llegado y o sea, está, está bien hecho entonces oye pues simplemente que, que, que hagan ese apoyo ¿no? de, de sacar la placenta como harían en un parto hospitalario en que la placenta también queda retenida y ya está, sin, sin mayor juicio de hecho, fíjate que el, el, la Asociación de Ginecólogos de Estados Unidos hace poco ha a, a re, rectificado un poco su posición ante el parto en casa ¿no? y tres o cuatro cosas de las más importantes que dicen es, las mujeres tienen derecho a elegir ¿no? es, que es muy importante gracias 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 y, y otro punto fuerte que dicen, que a mí me pareció muy importante, es que no tienen que ser juzgadas ni ellas ni los profesionales al llegar al hospital por, por, por el personal que está ahí que los recibe, ¿no? Y eso lo dice la Asociación de Ginecólogos de Estados Unidos. Entonces, oye, pues vamos a, a, a tenerlo en cuenta, ¿no?
2: Sí, yo creo que eso por un lado a la gente que de, las familias que eligen y las mujeres que eligen dar a luz en casa que se les apoye y se les respete también desde el sistema eh, sanitario público, ¿no? Y que se les dé apoyo de la misma manera que si has parido en hospital y por otro lado si eliges hospital que es la opción más elegida normalmente que claro. eh, eh, pues que exista, pues esa posi esta información ese acompañamiento que en muchos sitios será ojo eh que sí
1: sí sí claro que esto no es un generalizar no pero, claro claro pero, pero. Que hay sitios que están cambiando más rápido y otros más despacio. Claro. Y, y, y bueno, y es importante eso, dejar lugar para, para los partos de, pues de baja intervención, ¿no? Ese término que lo que significa es pues dejar que el parto evolucione y simplemente asegurarte que la madre está bien, el bebé está bien, y dejarlo, ¿no? Y dejarlo sin estar sin necesidad de apresurarlo, de, de esto tiene que acabar ya, hay que despejar el paritorio, ¿no? Que también... Uy, eso, eso lo hemos... se oye. Sí, sí, sí. Y eso se hace, en, por ejemplo, en, en hospitales privados, pero eh, yo no sé si es políticamente incorrecto decirlo, ¿no? Pero es así, o sea, es tal cual, es, es no queremos mujeres de parto de madrugada, queremos que despejar el paritorio durante el día, ¿no? Y para eso se pone oxitocina y, y, bueno, y el parto partos es que va muy bien. Aunque ya tienes ahí el, el, la medicación, ¿no? Pero hay partos que, lógicamente, con la oxitocina que acelera, pues el bebé llega a un momento que dice, no aguanto, no aguanto estas contracciones, taca, 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 que me está provocando la oxitocina. Entonces, lleva mayores intervenciones, ¿no? Mm.
2: Sobre todo, para si estáis embarazadas y, o, o, o queréis quedaros, estáis en ello, inf mucha información, buscad, tenéis derecho a, a buscar dónde queréis dar a luz, ¿no? Eso es, eso eh, es. Por sí. ejemplo, en Madrid hay muchísimos hospitales donde podéis informaros, preguntar sí. cómo son los partos, sí. si podéis hacer visitas, si se puede ir antes, da mucha tranquilidad ver dónde sí. vais a dar
1: a luz. sí 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 da mucha tranquilidad disminuye un poco la, la ansiedad no conocer el escenario estar en el escenario donde vas a ir el día del parto y conocer un poco el personal que a lo mejor la matrona que da la charla no es la que te va a asistir el parto pero bueno sabes un poco cómo, cómo y además es que te lo cuentan todo pues mira ingresáis así el parto se desarrolla así de, cuando nace el bebé esto es así y sí queda mucha tranquilidad y aparte que si no te gusta lo que te cuentan pues te buscas otro no pero pero sí que es importante estar tranquilos con el sitio que hemos escogido claro
2: y que muchas veces cuando llegamos a ese momento de ay estoy embarazada qué me toca porque es así o sea, te quedas en, o sea, bueno me embarazado <ríe> estoy embarazada sí. y, y entonces te vas al médico de cabecera te deriva a matrona no a revisión sí. y luego a las consultas sí. de gine y sí. tú vas siguiendo un proceso en el cual eh, te sientes como que no tienes opción a elegir pero sí. cada vez sí. tenemos que tener más en cuenta que sí que podemos buscar sí. opciones y que, opciones, aunque sí. te toque este hospital, a ti te toca este porque es tu zona, vale, pero puedes ir
1: a ese hospital que te toca y buscar eh, otros que te gusten. Buscar más. otros, sí, 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 sí. Puedes ir al hospital que, que quieras, vamos, en el que te, te encuentres mejor. Y, y es sin. Que muchas veces, ojalá, ¿no? Sin necesidad de tener que hacer un máster, pero a lo mejor pues buscar esa, esa compañía, ese acompañamiento de, que te dé tranquilidad, ¿no? Que, que, que las cosas que a ti no te cuadran te terminen de, 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 de encajarte. Claro, y
2: eso que seamos cada vez más un poquito más dueñas de nuestros sí, partos.
1: Sí, más autónomas de más nuestros autónomas. embarazos y nuestros partos, ¿no? Sí. Que, que el cuidado que nos aportan eh, está muy bien, pero muchas veces es excesivo y sobre todo que, que eres autónoma. O sea, tú, tu cuerpo, tu bebé es, es, es autónoma, eres totalmente autónoma, ¿no? Uh
2: -huh. Pues yo creo que con eso, y que, que yo creo que Naza nos lo ha dejado clarísimo: que, la, que tenéis en su web, como Adrona en la Hora, todos sus servicios, sus talleres, eh, todo lo que ella hace, y podéis hablar con ella, contactarla y solicitar también sus servicios, por supuesto. Y, y bueno, que muchísimas gracias, Naza. que que,
1: que, a que nos has enseñado sí. un montón
2: de cosas bueno
1: no, bueno muchas gracias a ti Mónica por la oportunidad la verdad que, que conozco a Madre esferas, sobre todo por, por mi prima que está muy metida también en este este mundo y, y, y muchas gracias que es una oportunidad sí de de dar un poco de voz ¿no?
2: eso y de, de empoderar a las embarazadas y a las madres empoderemos sí. a las madres y a las mujeres a las <ríe> a mujeres a las, las mujeres, mujeres a las sí. mujeres queráis tener hijos o no los queráis tener hay que empoderarse eso es así y como esta parte de nuestra vida el embarazo y la, y la maternidad es tan importante por eso estamos centrados pero también ojo que, que aquí cabe todo y lo importante todo. es empoderar a la mujer sí.
1: eso es todo, todo lo que sea mejorar la sociedad para las mujeres sí.
2: efectivamente que, que estamos ahí que estamos ahí
1: estamos ahí <ríe> De ellos.
2: Sí, sí, sí. Muchas gracias,
1: bueno, nada. gracias
2: Mónica. Y con esto terminamos la entrevista, terminamos el programa de hoy, terminamos este gente chachi con nuestra comadrona en la ola y espero que os haya resultado muy interesante, como siempre y que si queréis podéis hacer repaso de todos los programas de esta semana que terminamos ahora. En cualquier caso es fin de semana, amigos y sin obligaciones, con todo el relax, con todos los niños que tenemos aquí que son vacaciones, ya sabéis, um, disfrutad mucho, leed muchos blogs, escuchad muchos podcasts y jugad mucho con vuestros hijos. Un abrazo muy fuerte y nos volvemos a escuchar el lunes a las 7 y cuarto, ya sabéis, en directo, donde os esperamos para que por, fa por favor participad con nosotros en nuestro chat y contadnos qué tal habéis pasado el fin de semana. ¡Un abrazo enorme!
1: No purchase necessary void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Oh, oh, oh,
0: O'Reilly. ¿Necesitas ayuda? En O'Reilly Auto Parts? te ayudamos. ¿Necesitas algún consejo? Te aconsejamos. Nuestros profesionales en autopartes están siempre disponibles para ayudarte a encontrar lo que necesites. Excelente servicio al cliente es solo una de las ventajas que ofrece O'Reilly Auto Parts. Los profesionales en autopartes. Oh, 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 O'Reilly.